Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men uh, är det okej om vi kör eller? Ja, kör vi. Mm. Uh, okej, okay, jag börjar. Hittills har nog alla avsnitt börjat med hej och välkomna till ronden. Ja. Går det att variera? Men då, du kan börja. Nej, 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 nej. Det är bara en fråga. Går det att variera? Uh, Ska vi ändra på det innan du... <laughs> Eller också börjar vi så. Vad? Hittills är lite meta kanske. <laughs> Nej, vi kan... Du, du spelar in nu. Ja, perfekt. Då, kör då har vi ju inledningen klar. Ronden podcast avsnitt 11 helt enkelt. Härligt, äntligen. Välkomna. Härligt, tack, tack, tack. Det är liksom originalsättningen tillbaka. Vi tackar David så här i efterhand. Mm. Mm. Vad kul att ha gäst. Väldigt trevligt. Det var jättekul. Men eh, vi har ju sett fint så länge sedan mm. Tack för senast Bra kvästen Tack själv, det var mm, i förrgår ja. ja, det var det Last man standing, det var Totte det mm. Perfekt mm. Och eh, du <laughs> Inte första gången Nej, men det, var okay. det var fest, min sambo disputerade i fredags mm. för några dagar sedan. Och eh, det var spännande Man är helt mör efter en sån där Genomkörare mm. Och då var det ändå inte du som disputerade. Men <laughs> jag var jättenervös. Hon var inte nervös, hon var jättekul. Var du nervös, Christian? Ja, jag vet, stressad. Inför disputationen? Ja, allting. Men sen så, nej, men, disputation i liksom, jag vet inte hur många timmar jag på där. Du sprang fram och tillbaka. Var du konsult, Anders? Mm, det var jag. Det var så på Karolinska sjuk... Nej, gjorde på sjukhuset, ja. Ja. Och du kom in vitklädd. <laughs> Nej, men jag ville ju gärna vara med. Men samtidigt det, det är det svårt. Och man har liksom en full arbetsdag. Att, mm. Bara att sidosätta. Att en telefon ringer. Och att man ska gå till mm. patienter. och Så, där. så att, mm. jag kunde vara med en stund. Men inte så länge som jag ville. Mm. Det är väldigt speciellt. De här gamla salen på Karolinska sjukhus. De här trädörren. Det gnisslar väldigt mycket handtagen. Så varje mm. gång folk liksom smyger ner från det. Och den här salen var ju sån att det fanns ju, ingen, det fanns ju bara en ingång där ner till vid scenen. Ja. Så att det gick ja, inte att smyga in mm. längst bak. Nej. Nej. Så att jag kom lite sent. Då var man tvungen att alla titta på när man gick in. Mm. 
Och så var jag tvungen att gå lite för tidigt då. Och titta alla på henne igen när jag gick ut. <laughs> Värdigt. Ja, men det var, men hon var grymt duktig. Ja, hon var superbra. Superbra. Hon var mycket coolare än vad jag var när jag disputerade. Mm. Och rolig fest. Ja, precis. Jättekul. Så det var, det var senast vi sågs. Mm. Fest, fest. Jag tyckte det var så kul med det Anders. Du, du höll ett jättefint liksom, tacktal där. Det var väl det sista talet som hände. Men du, och du gjorde en PR-kupp. Jag gjorde en PR-kupp. <laughs> det var ju inte meningen, men... Du tänker på att jag nämnde Ronden Podcast. <laughs> det fanns liksom... I, i talet. Nej, men det fanns ju liksom... Det, jag bara, det var därför jag tänkte på det här nu när vi bara pratade att alla vi tre var med. Mm. Det var kul. Och det sista som hände var att du tackade för maten men du, var tvungen, du, du kom in på Ronden. Ja, jag var tvungen att nämna Ronden. <laughs> men, men, men något som var... Även fast det egentligen var ju Emilias dag och Emilias kväll. Så, ja. så blev det lite så vår också. Så gick det ändå inte att komma Nej, undan. Nej, men det var hennes kväll och ja. hela dagen verkligen 100%. Men det som var kul, en annan koppling till Ronden var att och det missade du tyvärr, för Aha. du smet ut precis in. Det, var, alltså det handlar om ESBL, alltså resistenta bakterier. Mm. Ja. Och mycket liksom, resistenta tarmbakterier kanske vi säga. Tarmbakterier. Mm. Och den här opponenten då från Finland, han, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket sammanhang, för jag mör själv i huvudet. Så, så frågade han henne så här, har du hört det här om fesestransplantation? Jag tänkte också på det Han sa det under själva disputationen? Ja, han frågade henne om fesestransplantation. Aha, okej. Okay. Och då så sa han, ja men visst det finns ett avsnitt på ronden. Nej, nej. <laughs> uh, ja, så det fanns några kopplingar mm. under kvällens gång. Men du hade kul, Tato. Ja, grymt kul. Det var mm. jätteroligt. Mm. Både själva middagen, men sen, ja, det går ju snabbt helt enkelt. Mm. Uh, när man har roligt. Jag tänkte prata om uh, en vällevnadssjukdom. Mm-hmm. Mm-hmm. Vet ni vad ett, ett, är? Ja, McDonalds sjuka. Ja, just det. Mm. Eh, nej, men det är väl det typ eh, om man inte har för mycket kalorier så kan man bli fet och så kan man utveckla diabetes och mm. följdsjukdomar. Mm. Rökning kanske, alkohol. Eh, mm. Egentligen tycker jag är lite konstigt begrepp om man tänker på det. Det finns ju något lite moraliskt över ordet, så här välgärdnadssjukdomar. Mm. Som är lite... Hur då? Att man... Ja, men att det på något sätt implikerar att eh, du har inte tillräckligt med karaktär för att hålla dig borta från eh, korvkiosken. Mm. Sådär va? Och därför... Men att det inte är en riktig sjukdom liksom? Nej, ungefär, ungefär som att det är något du väljer mm. hela tiden. Mm. Så att, eh, du lever väl. Om du bara är en bra människa, då drabbas du inte mm. av väl. Sen är det inte riktigt ett uppdaterat uttryck på något sätt. För att Nej. Vällevnad, okej, okay, det kanske var då förr när det var mm. lite fattigare och sen så hade man råd att käka fet mm. mat. Men menar, nu är det snarast vällevnadssjukdom borde vara käka raw food. Ja, precis. Mm. Mm. Och bara vegomat. Mm. Mm. Men jag tänkte tala om väldigt marginell sån. Eh, mm. Som en kompis till mig. Vi kan kalla honom för Claes. Eh, <laughs> där plockar du ett ja. namn bara i luften. Det kan vi kalla honom. Mm. Han fick pinjemun. Du ser två okay. frågetecken här. Ja, i alla fall. Ska jag ta det på engelska? Mm. Pine Mouth Syndrome. Mm. Eller PMS, om man söker på det. Faktiskt. Det är ja. Nej, du skämtar. Det är sant. Nej, men det, det är fascinerande. Jag tror att många ändå känner igen det här. Det är alltså... Man äter pinjenötter. Okay. Och en, två, tre dygn senare så känner man en bit 
sitter det lite metallaktig smak i munnen. Mm. Men inte direkt alltså? Nej, det behöver gå en liten tid. Mm. Och eh, den här metallsmaken den sitter liksom i sen när man äter någonting annat. Okay. Så vad man än äter och dricker så smakar det lite metall alltihopa. Låter som flagyl. Just det. Mm. Så om man äter antibiotika som heter metronidazol då kan mm. man också ha en sån effekt. Eller det är lite samma. Mm, det tror jag. Mm. Mm. De kanske är besläktade. Ja, och jag har då jag har borrat lite i det här. Mm-hmm. I pinjemunnens... Mm. I klasmun. Jag har försökt ta reda på lite mer om PMS. Ja. Och <laughs> man vet inte riktigt vad det är. Men det finns pinjenötter. Det är ju, ja, ni vet hur det ser ut. Eller? Man brukar kunna ha dem i sallader. Lite mm. Små. Gott när man rostar. Lätt rostade, ja. Mm. Precis. Mm. Rostar man för mycket blir det inte så goda. Nej, lite bättre. De blir väldigt fort brända också. Mm. Eller hur? Men det här är inte någon matlagningspodd förresten. Det är inte. <laughs> men, men vänta, hade, för, var det här någonting som Claes ringde dig då? Alltså han som vi kallar för Claes. Ja. Ringde dig och sa... Han heter ju något helt annat förstås. Mm. Ja. Tog han upp det nyligen att... Alltså han hade pinjemun, ja. Ja, och han visste ja. att det var det. Det, det. Ja, men jag tror han kände till... Okay. Mm. Ja. Men i alla fall Det finns tydligen fler, Det finns liksom hundra arter Av pinjeträd mm. Men inte så många som man gör Utvinner pinjenötter av mm. Och det är tydligen två Som är liksom överrepresenterade mm. När det gäller pinjemun okay. <laughs> Och Men man vet inte Vad det beror på faktiskt mm. Man har liksom letat om det är Liksom rester av mögel i pinjenötterna mm. eller om det är rester av bekämpningsmedel alltså något, mm. eh, någon extern faktor på nöten men det verkar inte vara det utan det är, det är något i nöten det, det där måste jag bara få backa mm. då tänker jag så här, men vem har överhuvudtaget funderat på det och försökt analysera för är det då att man har tänkt att det skulle vara något farligt nej det tror jag inte utan man bara är nyfiken på att som vill veta, veta ja, varför precis. det smakar ja, Nej, men Det kan man ju verkligen fråga sig om. Varför lägger man ner massor ja, men precis. Ja. Ja, men det är liksom på något sätt bakåt. Då. Är mm. det då att man har tänkt att hm, här är något farligt. Här måste vi liksom gå till botten. Nej, jag tror det. Jag vet faktiskt ja. inte varför. Och det är lite konstigt för att de flesta pinjenötter odlas tydligen i Asien. Och man äter jättemycket pinjenötter i Kina och delar av Asien. Ja. Men pinjemun har mest rapporterats från Europa och USA. Mm. Så att, är du, ja, okay. Nej, jag är, inte, är du förvånad tänkte du säga? Eller? Det är det för att man, inte för att jag nämner det mer i Europa. Inte. Man pratar mycket om pinjemun. Ja, pinjeträd, ja. alltså de som finns i Italien. Sådär. Ja, de är fina. Ja, men det är inte, de ger inte nötter då? Jo, men jag, undrar, jag tror inte det är sådana man äter. Ja, okay. De ger ju mer stora kottar. Ja, jag, vet, jag har aldrig ja, sett okay. att det blir ja. sådana här nötter i dem riktigt. Inte munnar heller. Eh... <laughs> Kommer du med en teori nu? Bara? Nej, men jag vill bara berätta om spiken i den här beviskistan då, mm. att det ändå ger det. det var en, man hade gjort en provokationsstudie mm. där man hade rekryterat 21 studenter. Läkarstudenter, låt mig säga. College students. Okay. Och de fick då ett gram pinjenöt äta. Mm. Det låter inte som så många egentligen. Nej, men då fick storleksordningen åtta personer tror jag var. Mm. symptom okay. ökar man till 10 gram pinjenöt mm. på de som inte fick syndrom mm. då fick eh, elva till besvär mm. Mm. de två som inte blev, fick någon mm. bekymmer mm. de gav man 50 gram pinjenöt 
hände ingenting. <laughs> så att de konkluderar ändå att det mm. finns något sorts dos, dosberoende. dosberoende. Mm. Men att vissa verkar kunna klara sig utan. Just det. Och sen är det självläkande. Det går ju bara bort. Liksom. På vet du, hur lång tid? Ja, medeltal var nio dagar. Men en till två veckor verkar som. Okej. Okay. Men man har ingen alls teori om, om ämnet som... som alltså man måste väl ändå dissekerat ner pinnen att den i tusen... Ja, men de verkar inte ha inget... jobbat så hårt på det. <laughs> Hur många var det som hade testat det, sa du? 21 personer var det. Och, men då menar du att nästan jag alla tror fick ja, pinjemun? 19 fick pinjemun. Av 21? Ja. Men de hade ju aktivt letat efter just den här sortens ah, nötter ja, ja, ja. som mest ger ah. pinjemun. Just det. Det är ett hemskt ord. Det är ett hemskt ord. Jag ser det framför mig. Alltså. Mm. Men det är ett kul ord också. Det gör att man kommer ihåg det. Ja. <laughs> Men kan inte du avsluta den där lilla nu i jakttaget som är en schysst salladstips här? Uh, <laughs> nej, men jag kan avsluta min jakttaget med att jag pratade en gång med en kock mm. som berättade att uh, vissa grejer man skriver finns på lunchmenyn. Vet man från början att det här kommer folk gå igång på och uh, köpa och äta. Mm. Typ om man skriver att någonting är cashewnötter. Uh. Då vet man, ah, då det, går det bra. Det går bra. Jag tror pinjenöt kan vara lite likadan. Kan nog ha den, ja. Alltså, men inte nu, sal... inte 50 grams <laughs> Inte med massiv pinjenötsmåltid. <laughs> men... <laughs> ja. Ja. Ja, tack för det. Tack. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Hörrni, jag tänkte på en sak. En, en ganska stor del av vår arbetsdag då sitter vi och författar journalanteckningar. Mm. Och det kan vara en inskrivningsanteckning när en patient kommer eller daganteckningar och så berättar vi lite om vad som har hänt på dagen och hur patienten mår eller epikriser alltså när patienten åker hem och sånt där. Mm. Och det händer ju ändå med man om att man läser andras journalanteckningar och så tycker man inte riktigt att det stämmer. Liksom. Eller det är något som... Förstår ni, man tycker att eh, man gör en annan bedömning helt enkelt. Mm. Det, för det måste den även hända er. Ja, ja till dagligdags. Mm. Och mm. ibland så eh, liksom har man rätt och ibland så stämmer det där som den andra trodde. Mm. Mm. Eh, men jag tycker det är väldigt kul att läsa journalanteckningar och man märker att någon, när, när, när läkare liksom pyser över, mm. förstår ni? Mm. Ja. I det här formella eh, sättet att skriva. Mm. När, när man märker att så här är någon som verkligen är förbannad. Mm. Jag, ska bara, jag ska läsa en, ett, ett utdrag en text bara, så ska ni få säga vad ni, vad ni tänker er ja, som ligger bakom okay. den här anteckningen. Ja, ja. Det framstår för undertecknad som att patienten ur ett infektionsperspektiv ej erhållit optimal behandling på nyss nämnda avdelning. Ja. <laughs> vad, vad tänker ni då? Ja, då tänker man att den här patienten har Fått helt fel behandling. Mm. Någon som har legat och flåsat med 45 i andningsfrekvens och mm. 350 i infektionsvärde och inte ens har fått vätska, typ. Mm. Mm. Eller? Ja. Men, men handlar det enbart om antibiotikaval det där? Eller nej. Var det... Jag lyssnar inte så noga vad du sa. Jo, men det gjorde det väl i första hand. Antibiotika. Ja. Mm. Men det kan ju vara lite kring... Men det var en infektion som var felbehandlad. Liksom. Mm. Mm. Eller undermåligt behandlad. Mm. Eller, eller om ni läser en, en sån här... Mm. Patienten men den där var ju för bara kort. Mm. Den där var ju ändå lite krånglig på något sätt. Ja, men den, mm. Det är därför att den personen som skriver där just lindar in det i lite fin text. Ja, det men det finns en, 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 
det är en ganska återhållen aggressivitet i det där. Ja, det är en aggressiv underton, ja, eller hur? Absolut. Absolut. Ja. Eller, eller när, när folk är lite mer direkta och skriver. Ja, men då kan vi inte bara ja. analysera det. Mm. För att, då kan man tycka så här, men vad är poängen med det där? Mm. För att, okej, okay, läkare X här är sur på läkare Y som inte har, eller hela, mm. inte vet jag, på en avdelning eller någonting där mm. patienten inte har fått bra behandling. Och då är det lite så här poängen, var, var, varför? För att, det är journalhandling, det är liksom svart på vitt som är för all framtid. Mm. Det är så definitivt. Mm. Och, och det känns ju lite som att läkaren nu här mm. har bara just liksom fått ur sig den här dagliga dosen aggressivitet. Men vad, vad, vad är poängen? Ja. Var, var ska det leda så att säga? Det är att peka finger, det måste man det är säga. Det är finger, för den, den läkaren hoppas ju på att den här första läkaren så att jag läser det här mm. sen. Mm. Så det är ett indirekt snack via liksom, eh, journalhandlingen på något mm. sätt. Istället för att bara ringa upp det, vad fan gjorde ni? Varför liksom satt ni inte in det här och här? Mm. Han, han gräver ju verkligen upp en stridsyxa här. Ja, eller gräver... Ja. Eller? Ja, lägger ut en mina. Ja. <laughs> vad tycker ni om den här då? Ja. Patienten inkommer på illa författad remiss från vårdcentral. <laughs> <laughs> ja, men den är rätt direkt. Den är rätt direkt. Den tycker jag på ett sätt lite bättre om. Okay. Den är mer bara rakt upp och ner. Den är inte så krånglig. Man förstår den på en gång. Mm. Eh, illa författad remiss. Men samtidigt tycker jag att... Eh, ja, men då är ju remissen som är illa författad. Ja. Alltså, det behöver inte betyda att det är fel skickat, fel ja. inremitterat. Att, den, alltså, är bara dåligt, den är bara dåligt komponerad. Det är kanske någon som har lagt ner lite för lite tid och bara ja. skrivit för fort på något kanske. sätt. Jag kan också tycka att den på något sätt är mer harmlös för att den. Ja, men det, är, det, är, det är raka puckar. Mm. Mm. Men hur gör ni då när ni, är liksom, när ni vill ändå på något sätt? När ni är arga. Ja, men jag fattar, vad, jag fattar vad du är ute efter. För att... ja, men jag tycker det kan ju ofta, det ofta göra med att man gör en annan bedömning än någon från en annan specialitet tycker jag. Mm. Att det kan vara någon som tycker att det här. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Absolut en infektion. Och sen kan jag tycka att det här verkar inte alls vara en infektion. Och du säger du att... Eller inte vet jag om man själv tycker att det här verkar vara en kirurgisk buk och någon annan person tycker inte det. Och hur formulerar du det då? Ja, men, ja inte vad jag gör riktigt. Men jag försöker väl säga att eh, i mina ögon verkar det här vara en kirurgisk buk. Ja. Ungefär. Ja, men precis. Eller någon som alltså, ter sig mindre sannolik. Mm. Slänger du med sådana liksom, omskrivningar? Eh, min... Nej, jag är lite tydligare. Mm. Jag skriver hellre knappast infektion. Mm. Kanske. <laughs> Nej, du trycker in caps lock och så skriver du näppeligen. Punkt. <laughs> knappast lätt kanske lite väl starkt. Då, men... Mm. Ja, kanske, ja, men något, vad sa du först? Med all sannolikhet inte. Nej, men att diagnosen ter sig mindre sannolik. Ja, liksom, jag, att man ja. liksom, mm. Men om man är lite, om man är lite ännu liksom uppeldad i situationen då, då, blir, då blir det nog inte så där fint som du sa. Då blir det mm. nog lite kantigare. Mm. Du då, Christian? Nej, men jag, jag, jag tycker det där är lite... Alltså jag vet ju hur själv att jag eh, tycker det är liksom fult när man liksom pajkastar via journalen istället mm. för att liksom ta det sinsemellan. Mm. Eller mellan fyra ögon. Så att, jag menar, om, om man inte håller med någonting, en handläggning sådär, då brukar jag precis eh, försöka med bara säga eh, patienten är bedömd att ha en eh, liksom, rosfeber eh, inkommer och läggs in med antibiotika. Idag så gör vi ett ultraljud och eh, det tyder på att patienten har en propp. Vi sätter ut antibiotika och sätter in en annan Ja, men det är ju alltså, superbra. Alltså, det är ju jag helt, att jag, jag försöker sakliggöra ja. objektivisera bara så här, Det är objektivt gjort så här. Mm. Vi gör så här. Mm. Men det är en stor skillnad att säga så här. Det är gentemot att säga, men patienten bedöms en rosfeber. Det kan det verkligen inte vara. Eh, ingenting tyder på det. Nej, men så. det är bara löjligt att hålla på men, på det men det, men det är inte ovanligt att man gör det. Nej. Man lägger in de här små orden emellan så att det blir en brygga över. Mm. Nu, låter, nu låter det väldigt sansad här. Men jag bara tänker så här. Du, du Christian, måste ju också ha skickat du vet, den där fjärde remissen till geriatriken. Och de tar fortfarande inte över patienten eller en annan avdelning. Nej, men kolla här. Jag, jag, jag pratar ju utifrån egen erfarenhet att jag har trampat i klaveret så många gånger. Låt oss höra. Nej, men jag, menar, jag, jag är ärlig. Alltså, jag menar verkligen mm. att jag har, jag har lärt mig... Jag, jag, jag tycker det är taskigt. Mm. Jag, jag, alltså, och, när någon annan gör det. Mm. Och jag har försökt verkligen att eh, radera ut det där draget hos mm. mig själv. Mm. För jag precis som du säger, en, en remiss till geatriken. Eh, när man då liksom har fått ett nej och så ska mm. man skriva en påtryckande remiss. Och så blir den väldigt plump. Du, du inleder dem med bästa här idiot. Nej, Nej. Men, 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 men andemeningen är ju det. Ja, den kan ja. Den. ja men så att där, jag måste nog säga att jag försökt jobba bort de där grejerna. Mm. Ja, men det är bra. Och jag tycker också, precis utifrån det där, att det är faktiskt det är patientens journal. 
Och det är patient, patienten rätt många begär ändå ut journaler vi läser om och då är det inte så kul att läsa tjafs mellan alltså personliga vendettor mellan olika doktorer. Nej, det, det för ju liksom ingenting framåt Nej. och det blir bara massor med text som är, står i vägen på något mm. sätt. Jag läste den här artikeln där om, om hon, Anne Brynolf, som eh, hade pra- skrivit om, om twittrande ja, eller som twittrar. Mm-hmm. Och hennes bara slut liksom, punchline var att man skulle, tipset var bara att man skulle helt enkelt svälja och vänta lite innan man skickar. Ja. Alltså, trycka på sändknappen. Precis samma sak var det med det här med epik- liksom remiss och sånt. Mm. Ja, där har jag ändå liksom, det, allt det här händer ju affekt. Mm. Man, man, man är arg på den där, vad det nu är, kollegan eller någonting. Och bara som liksom att man tar sig, går ut och tar en liten kaffe innan man just skickar den där remissen. Mm, mm. För ofta när man kommer tillbaka så säger man, här är ju säkert inte skriva. Mm. Ja, det är, ja, det är en bra tips. Ja. Mm. Killar, gillar ni skräckfilmer? Uh, nej. Ja, nej, det, jag kollar inte mycket på det. Men jag tycker i och för sig att det är härligt att se något riktigt läskigt. Men gillar ni sådana här apokalyptiska filmer? Ni vet, The Road, Cormac McCarthy. Det är faktiskt en av de böcker som gör störst intryck på mig. Okay. Oh. Eller jag läste den på svenska, Vägen. Mm. Mm. Vägen. Men eh, ja, men det kan jag nog eh, kanske tycka om. Alltså, jag för, tänker bara ja. på sån här typ flykten från New York, Snakeplisken. Ja, men det är, lite, liksom. det, är lite, det är lite den. Ja, det, det, det är lite gammal film. Ja, men det är väldigt, Terminator 2. Den här, okay, ja. den här Mel Gibson-filmen när de åker runt i öknen. Och mm, Mad Max. Mad Max-filmen. <laughs> ja, men de är ju... Ja, det är verkligen. <laughs> ja, banbrytande ja. i den genren, mm. tror jag. Eh, nej, men, nej, men tänk dig Cormac McCarthy's The Road. Där är ju liksom att man vet inte riktigt vad som har hänt. Mm. Man bara kastas in i, en, i ett scenario där en man och en son går runt i ett totalt grått landskap. Och man förstår, okej, okay, kärnvapenkrig, någonting. Det finns inget ingen elektricitet, allt bara utslagen. Mm. Jag, alltså, jag vet inte varför, men jag dras till sådana här typer av filmer. Jag tror att det är den här grejen att ju mer miserabelt liksom, filmen är, desto härligare till sig mitt eget liv när jag liksom mm. går ut från den här filmen eller stänger mm. av datorn. Mm. Jag tror det är de här kontrasterna. Och återigen befinner dig i ett grönskande enskede. Ja, mm. exakt. Mm. <laughs> Nej, men jag tror, jag, det tror jag faktiskt är ärligt att det ligger något i det. Ja, men, och nu är jag helt inne på den här The Walking Dead. Mm. Zombies har tagit över hela världen. Ja. Eh, något virus som alla bär på. Och så fort man dör då liksom, en timme senare så, eller ja, när man är ute senare så vaknar man upp som en zombie. Mm. Så du pratar nu liksom om ett postapokalyptiskt tillstånd där mänskligheten i princip är utplånad. Exakt. Några få mm. överlevande. Tänk i det tillståndet. Mm. Skitsamma om det har varit ett liksom, kärnvapenkrig eller det är virus som har tagit över det zombies. Men liksom, tänk nu att elektriciteten är borta. Vi, två tredjedelar av mänskligheten är utslagen. Det är död. Mm. Och det här är liksom några dagar, några veckor mm. efter. Då är min tanke så här. Eh, sjukvård. Vi fokuserar på sjukvård. Mm. Vad, vad, har, vad, kommer, vad kommer hända här nu liksom närmsta tiden efter i det här tillståndet? Som sagt, mm. en, vatten finns. 
vatten till, till mm. gång finns. Mm. Finns det rent vatten också? Det finns fortfarande rent vatten. Mm. Det, säger, men det finns ändå bäckar och mm. lite sådär. Men hur om det har varit en kärnvapenkatastrof så kanske det är mycket liksom... Radioaktivitet mm. strunt i det. Okay. Utan vi struntar i så att säga skälet till varför ja. vi går runt i det här gråa, ja. trista landskapet. Okay. Okay. Men el är i alla fall borta. El är borta? El är borta. Mm. Det finns ju några gamla generatorer här mm. och där. Men de puttrar på någonstans och sådär. Men jag menar, Huddinge sjukhus till exempel är, mm. är mörkt. Mm. Det står liksom sterinljus överallt. Men det, och sen så är väl de flesta personalen borta då? Ja, två tredjedelar av personalen borta. Men det finns en tredjedel som hankar sig till jobbet fortfarande. Går de till jobbet då verkligen? Ruinerna av Banksystemet har väl kollapsat så att varför skulle man... Ja men okej, okay, vi går inte in på det här. Vi fokar på det här med medicin. Vad är det som... Okej, okay, jag tänker så här... Mm. Vi, vi börjar med den här frågan då. Vilka specialiteter mm. överlever? Vilka, speci- Vilka läkarspecialiteter kommer att överleva? Ja, men det måste väl vara lite grann som ett katastrofområde. Eh, alltså, vad är bra i ett katastrofområde att vara för typ av läkare? Det är väl ungefär den frågan. Eh, ja, fast nu är det ju inte en fråga om vad som är bra, utan nu är frågan vad som kommer att överleva. Ta mm. en... Eh, men, nej, men, kommer du överleva en zombieattack, eller vad då? Vi, vi struntar i zombies. Ja. Vi, vi, vi säger bara att det, liksom, det finns ingen För el. ortopederna skulle definitivt överleva en zombieattack. <laughs> det kunde från hematologerna, eller? Nej, men jag tror till exempel att, mm. att kunna snitta förlossningar alltså mm. obstetriker ja, tror jag är bra förlossningsläkare är mm. bra att vara ja de måste ju liksom och, 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 om, man, om man är kirurg och uh, är bra på diagnostik och kan göra enkla operationer mm. det måste, mm. där måste jag tro att som det är nu, alltså väldigt uh, drivna superspecialiserade kirurger som är bra på laparoskopi och robotoperationer mm. och mm. Utrymma körtlar djupt i bäckenet. Nej, det men, behövs ju inte. Nej, men de, de har ju framförallt ingen el. De har ingen, nej, de, ja, men, de, nej, de nej men det är det jag försöker... Ja, de men vad tror, om, vad tror du om infektionsläkarna då? Ja, men alltså infektion, infektioner och trauma tror jag är en stor sak. Men, jo, jo, infektioner kommer ju vara stort, men om det inte finns några finns det läkemedel... Ja, men precis. Då har du ju inget... Det här, äh, säg det här är tre veckor efter... Du kan titta på folk som... Det här, ja, är, det här är tre veckor efter katastrof X. Ja. Jag menar, det finns ju fortfarande då mediciner som är tillverkade. De ligger där i liksom lager. Okay. Så vi klarar oss ju... Men antibiotika, mm. hur länge håller de? Mm. Länge. Ja, länge. Läkemedel håller mycket längre än vad man tror. Eller hur? Det vet man ju själv, mm. man använder ju de där alvedonen så Och då kanske det blir jätteviktigt att liksom spara rätt antibiotikasorter ja. till senare. Ja, men infektion mm. tror jag inte är helt dumt. Det är nog ganska bra. Ja, just det. Men, men för att, jag menar, ta radiologin, röntgenläkarna. Mm. De kan ju bara gå hem. De kan gå hem. Ja, ja. De har Elen inget är, att hämta. Det, det är, Nej. Lampan är släkt. Eller ja. De kan ju inte göra någonting. Nej. Alltså, Nej. Ju, Hemskt. Eller Bort. Nej. En annan grej, hematologer, blodläkarna... Mm. De kan inte fortsätta verka. Nej. Fast de kan ju ha en liksom, gedigen kunskap från allmän medicin, kanske. Eller vad ska jag kalla det för? Ja, men tjockdroppen. De kan ha ett mikroskop som funkar liksom, med solljus fortfarande. De ja. lägger fram mm. ett sånt gammalt mikroskop. Något gammalt tyskt sådär. Mm. Eh, men de är ju ganska bakbundna i sin liksom, teknikalitet. De har så mycket... Liksom, de är så beroende för lite så mycket till, till labb och mm. avancerade mm. tekniska utrustningar. Mm. Eller hur? Nej, det är sant. Så de har ju... <här> Nej, men de får ju ta fram de här kunskaperna som de använder på medicinakuten i den omfattningen de fortfarande befinner sig där. Någonting. Mm. Ja, precis. Internmedicinen då? 
Det tror jag är ganska bra ändå. De, alltså... i, fall är lite, ja, i, viss, I vissa avseenden så funkar det ju. Man måste kunna liksom klämma och känna. Man kan stötskåpet mm. funka utan ja, det. Ja, Rätt mycket diagnostik som man fortfarande kan ja, Men Jag tror ja. alltså erfarna akutläkare tror jag skulle kunna vara ganska bra. Ja. Mm. Och sortera, prioritera. Så, ja, och eh, om man är bra bedside, om man liksom är bra på att undersöka och eh, prata med folk. Mm. Just det. Men de egentligen som jag tänkte där som, som, som överlever bäst mm. eller klarar sig bäst i, i liksom att fortsätta utöva sin, sin professionalitet. Företagsläkarna. <laughs> Utan liksom, så mycket prylar. Det är egentligen som sagt, någon allmän kirurg mm. som, som kan operera utomhus. Bara de har liksom sina skalpeller och man kan liksom ändå strilkoka någonting. Mm. Men hur... Och en psykiater, vill jag skulle säga. Mm. Mm. Eller hur? Ja, de kan prata här med nu. De, de, de mm. kan ju fortsätta verka. Mm. Alltså, många psykiatrar är beroende av farmaka. Men du sa att det kunde jo, medicinerna finnas. finns ju. De finns ju ganska länge till. Det kommer till. finnas ett stort behov av psykiatrar. Efter när... Posttraumatiskt. Ja, ja gud. Det är väl ingen kul mm. till att vara vakna upp i en värld som Nej, precis. är hemsk. Alltså sobriltigång eller åtgången. Du menar att den skulle... <laughs> ja, jo. Det skulle bli hård valuta. Skenar iväg, ja. Mm. Det känns som att... Pinjemunnen kommer ju inte vara någon stor artikel <laughs> efter katastrofen. Eller hur? Nej, det är Nej. väl ingenting. Och forskningen kring pinjemunnen kommer nog ta, ta tid innan den kommer igång. Ja, men, tror inte det? Men mycket av kirurgi är väl, liksom, går väl, är väl tydlig lärlingskunskap på något vis. Hur ja. man gör på operation. Just det. det måste ju vara ganska lätt att föra över Exakt. till nästa generation på något sätt. Just det. Men saker som är väldigt apparatdrivna mm blir ju svårare mm. om man måste ha någon avancerad labbutrustning eller någon avancerad röntgen som inte finns. Ja, men precis. Och liksom ja, men den här, bygga den igen. Ja, men den stora bulken av kirurgi och Fast gym. Klart, det kommer och... finnas en tredjedel av gamla ingenjörer kvar som kan bygga upp en ny datatomograf då kanske. Ja, mm. fast de behöver ju den där elen och de här Ja, men det fabriken. finns väl någon... Finns det åar? Fin, så kan finns det vattenfall? Finns det ja. någon som kan bygga generator? Mm. Så är man igång igen. Ja. Mm. Hur länge skulle vi klara oss med den medicinstock som finns i världen liksom nu? Skulle man börja använda medicinerna på ett lite mer liksom, sparsamt sätt så tror jag att det, det känns ju spontant som att det finns enormt mycket mediciner i lager som vi inte mm. använder. Och många läkemedel är ganska lätta att tillverka faktiskt. Tror Även utan el. Nej, el måste man ju ha. Mm. Ja, men okej, vi ponerar att det finns lite generatoriskt. Nej, men jag tänker bara på alla illegala läkemedel som finns och som mm. man kan importera och så kommer via nätet och tullar och beslag och sånt där. Mm. Det kan inte vara allt för svårt att liksom sätta upp tillverkning av de här det är så. enklaste drogerna. Jag tänkte, jag tänkte med... Liksom, det varierar säkert ganska mycket. Men... Nej, men det är den här liksom boken som jag ponerar, liksom skapar mitt huvud eller någonting. Alltså jag tänker att där medicinen, vi får använda de medicin vi har mm. och sen är det liksom år framåt innan vi kan liksom skapa nya mediciner för vi måste bygga upp en sån Det kan ju vara så. Jag tänker på antibiotika. Den här kända episoden där Fleming upptäckte penicillinet. Ja. Det gjorde han ju i slutet på 1920-talet. Men sen dröjde det till början på 1940-talet innan man liksom kommersiellt kom på hur man kunde tillverka stora mängder av penicillin. Ja, ja. Så det var ju liksom... Aha. Det tog ett antal år från mm. själva upptäckten till man masstillverkade. Jaha, det har jag missat. Jag så, 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 så kan det ju vara med flera läkemedel ja. kanske. Mm. Men, men så för att sammanfatta Christian. Vilka ja. läkare skulle vi ha kvar? Eller vilka skulle vara liksom, 
har något bra vettigt att göra? Ja, men alltså, vi måste ha kirurger som, som tar hand om allt trauma. Och så sa Anders där, gyn måste kunna göra kejsarsnitt. Mm. Liksom fortlevnad, reproduktion, allt det där mm. är viktigt. Mm. Vi har glömt en grej, det är barn. Barnläkare. Men på mm. något sätt, ja, jo men barn. Mm. <laughs> Barnläkare. Mm. Och så någon slags allmän intermedicin. Får bli, behålla de allmänna breda specialiteterna. Mm. Um, och så får vi helt enkelt... Vad sa vi om hjärnsmak i munnen? Nej, men det, det får man nog leva med va? Ja, det nej. får bli så att det här finliret, det får, det får man prioritera bort. Mm. Ja. Har man metallsmak i munnen så har man. Ja, man får leva med mm. Tack alla som har lyssnat på ronden avsnitt 11. Jättekul att vi har så många lyssnare. Vill man nå oss så kan man mejla rondenpodcast.gmail.com eller så finns vi på Twitter at rondenpodcast. Tack Anders, tack Christian. Tack själv Totte. Det här, det här var ganska bra kväll va? Ja, det var jättebra kväll. Mm. Tack. Roligt. Vi ses om två veckor. Ja, vi ses om två veckor. Hej. Hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.